0: Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris, Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte! Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida nossos propósitos de bem-servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso é, baseado em artigo de Sidney Fernandes. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, Escreva seu e-mail para carloseduluz.com.br Repetindo, carloseduluz, tudo junto, arroba uol.com.br. E para o programa de hoje, mais uma vez, teremos as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Bem, meus amigos, vamos ao artigo de
1: hoje, denominado Levantar os Olhos. Eu sou Sidney Fernandes e eu me baseei como referência nos livros Vinha de Luz, de Emmanuel e Bem-aventurados os Simples, de Valério. Em momentos difíceis, dolorosos e incertos, em que o barco da existência está longe do Porto Seguro e ameaça a sobrar, o mais recomendável é apegar-se ao Evangelho. Torna-se de todo oportuno recorrer ao sábio Emmanuel, Fiel exegeta das palavras de Jesus, que diante das crises, parafraseando o evangelista João, recomenda: há ah, que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. Emmanuel lembra-nos que a vida não se resume às preocupações com a nutrição e a continuidade da espécie, mas requisita o serviço de iluminação espiritual. Note, caro ouvinte, que Emmanuel. Não se refere especificamente à religião, seja qual for a crença adotada por cada indivíduo, mas à espiritualização. Aqui se compreende a preocupação com o semelhante, colocando-se tanto quanto possível em seu lugar, avaliando as agruras por que está passando, procurando minimizá-las. A felicidade é possível, mas a paz e a grandeza divina são tesouros Reservados para os que se comportam como autênticos filhos de Deus. Adverte, no entanto, Emmanuel, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Valério, no livro Bem-Aventurados os Simples, ilustra o momento difícil na vida do homem com a narrativa de uma árvore generosa. Os famintos. E, exaustos, buscavam-lhe os frutos. Os desvairados atiram-lhe pedras, sacodem seus galhos, sufocam as flores e ferem-lhe o tronco. Mesmo assim, a árvore continua doando, mesmo àqueles que a maltratam. Na estrada da existência em que vivemos, também somos objeto de exigências, ingratidão, injúrias... Provas e expiações, atendamos ao conselho de Emmanuel, elevemos os olhos e o entendimento e santifiquemos o raciocínio. Façamos como a árvore à beira da estrada, relevando os agressores e compreendendo o atrito das lixas grossas do caminho. Eles não sabem o que fazem. Quando Jesus esteve entre nós, doou os frutos do seu esforço e legou à humanidade a maior mensagem de todos os tempos. Ouçamos mais uma vez, Emmanuel. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos visejantes, cheios de frutos, avançam no infinito na direção dos céus. Carlos Eduardo Luz. Vamos fazer agora algumas perguntas a você para que possamos comentar esta preciosa lição de Emmanuel. A primeira pergunta. Carlos. Como é que o uso do Evangelho de Jesus pode nos auxiliar nas dificuldades do dia a dia?
2: É, Sidney, essa questão é uma questão muito importante, uma questão muito boa, porque dia, um dia ou outro, ou às vezes seguidamente, no mesmo dia, enfrentamos situações conflituosas, situações que nos trazem preocupações, situações de dificuldades. O normal, vamos dizer assim, o normal, entre aspas, seria a pessoa reagir de maneira a, a colocar para fora de si a sua agressividade, a sua inconformidade, usar o poder da força, inclusive até marginalizar a, a inteligência. Sentir que aquela situação de dificuldade é uma situação incômoda, é uma situação que é, incomoda o íntimo e que nos provoca desconforto. Essa reação é uma reação que a animalidade tem. Né? Se nós é, colocamos um animal em situação de, de agressão, em situação de risco, em situação de ameaça, ele revida com violência, com agressividade, é, partindo para o conflito e o uso da violência. Mas nós, como seres humanos que temos, e portadores da inteligência, e também do nosso livre-arbítrio, devemos usar o que nós conhecemos, do Evangelho, para o enfrentamento de situações existenciais, é conflituosas ou em dificuldades. E como fazer isso? Em primeiro lugar, usar o recurso da oração que o Evangelho nos ensina. Pedir a força espiritual, poder, pedir o poder de Deus para o enfrentamento da dificuldade. E em segundo lugar, Exercitar a nossa inteligência, exercitar a nossa oportunidade de fazermos movimentar as nossas forças incipientes de, de perdoar, as nossas forças ainda pequenas de aceitar o, o semelhante e a nossa oportunidade de servir. Então, exercitando em frente a situações conflituosas, as virtudes do Evangelho, nós estamos nos qualificando. Para estágios mais altos de aprendizado na escola da vida. Então, esse é o nosso. Eu acredito que é a nossa grande lição a ser tirada desse ótimo texto que você nos ofereceu. Então, o uso do Evangelho é a oração, a prática dos ensinamentos do Evangelho, o uso da inteligência no enfrentamento das dificuldades. Essa é a regra que Emmanuel nos lembra que devemos colher do Evangelho de Jesus.
1: Carlos, muito importante a sua participação. No entanto, Carlos, na prática, será que é assim que funciona? Eu entendo perfeitamente quando você diz que nós somos seres ditos civilizados e que não podemos empregar a força, a força física, a força mental, a agressividade, enfim, para nos degladiarmos com os semelhantes. Mas, Carlos, no dia a dia, será que a coisa é assim mesmo? Porque vão surgir pessoas, Carlos, que vão cruzar os nossos caminhos e vão, assim, deliberadamente, criar contrariedades. Como é que ficamos, então, Carlos?
2: É interessante, viu, Cid, que a gente vê hoje em dia que tem muitas pessoas que vão, pouco a pouco, até deixando de lado o convívio humano e passando a ter convívio com, com animais, com pets, né? com cães e gatos, porque esses bichinhos de estimação, vamos dizer assim, eles não revidam, eles não é, estão sempre nos lambendo o rosto, mesmo mediante a nossa impaciência, a nossa agressividade. E o ser humano não, o ser humano é complicado de, de, de a gente se de relacionar. Agora, é o que é importante, né? é o que é mais importante porque a, a, o ensinamento maior do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E esse amar a Deus, vamos pensar, é um tempo curto que a gente tem. Durante uma oração, durante a elevação do pensamento, frente a uma, uma bela paisagem, a um pôr do sol lindo, a uma flor que nos toca o sentimento, é hora da gente expressar o nosso amor a Deus. Mas, ao longo do dia... O amar o nosso semelhante é que é um exercício que ocupa o nosso tempo. Então buscarmos nos relacionarmos bem com o nosso próximo, criar com ele situações de harmonia, de paz, né? mesmo frente à agressão, mesmo frente ao conflito, mesmo frente à oposição dele às nossas ideias, é esse exercício é que nos faz mais e mais amar o próximo. É desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa competência, a nossa capacidade de amar ao próximo. Então, é através do amor ao próximo que nós nos elevamos a Deus e que nos vai nos permitindo mais e mais amar a Deus. Então, essa é a regra. Né? Então, devemos orientar ao próximo, mesmo que a situação por ele gerada seja uma situação de violência, de agressividade, é a hora que a gente tem para exercitar a paciência e o perdão, principalmente.
1: Mas, Carlos, você vai me desculpar a insistência, mas o que você está falando é muito poético e bastante teórico. E surgem grandes problemas existenciais de criaturas egoístas que querem se locupletar em cima dos nossos direitos e às vezes em cima do conforto daquele que se encontra às vezes até numa situação de fragilidade. Como estamos vendo, infelizmente, vários casos de desvios financeiros em detrimento da saúde, da educação, da cultura e até da segurança das pessoas mais humildes. E eu lhe pergunto, então, Carlos, frente aos grandes problemas existenciais que estão pululando atualmente em nosso planeta Terra, particularmente em nosso país, o que nós devemos fazer, Carlos?
2: É, exa exatamente para essas situações, esse texto lido, ele, eu, eu acredito que ele é importante. Né? Há que levantar os olhos e devassar as zonas mais altas. Essa é a regra de ouro, quer dizer situação está difícil, está complicada, é fazer uma oração, é procurar até, se possível, um recolhimento, né, um lugar isolado, um cômodo da casa mais tranquilo, e ali fazermos uma oração sincera, pedindo a Deus a inspiração, que Ele clarifique nosso pensamento, que Ele nos permita que possamos agir de maneira mais adequada com o Evangelho. E lembrar-nos que a vida não se resume às preocupações com nutrição e a comunidade da espécie, mas requisita o serviço da iluminação espiritual. Então, essa iluminação espiritual que Emmanuel nos ensina é que devemos buscar. Quanto mais difícil for a situação, nosso momento de evoluir, de progredir. E lembra mesmo, você sempre me fala, Sidney, nas metáforas, né? Me lembra a metáfora dos videogames, né? No videogame, a pessoa adquire habilidades exatamente no enfrentamento das dificuldades de cada nível. Cada nível que ele, ele sobe no videogame, ele enfrenta dificuldades maiores. E é enfrentando essas dificuldades maiores que o habilita a passar de nível, a ir subindo. Então, eu acredito que os inventores dos do videogames se inspiraram no criador, no nosso pai criador, que colocou na vida isso. Então, grandes problemas são grandes oportunidades de evolução e de progresso e de trabalharmos as nossas qualidades, as nossas virtudes que nos requer o Evangelho, que nos requer o ensinamento do Evangelho, convocando a sua prática.
1: Eu concordo com você e naturalmente aceito o ensinamento de Manuel que a nossa preocupação de vida não deva se restringir ao sexo, à continuidade da espécie e às nossas preocupações de nutrição, o pão e o prazer. Carlos, nós vivemos aqui na Terra problemas existenciais que às vezes não dá tempo para nós nos recolhermos em nossos quartos, em nossas casas, em nossos templos para orar, buscar inspiração ou mesmo a paciência que o alto possa nos suprir nos momentos de impaciência e agressividade. Às vezes, Carlos, os problemas da vida exigem atitudes urgentes, até para enfrentar a luta diária do pão de cada dia. Nós tivemos ontem mesmo o paulistano vivendo mais uma situação difícil, com uma greve, em plena pandemia, obrigando a correr, a pegar meios de transporte alternativos para ele não perder o emprego. Então, são atitudes, problemas existenciais, Carlos, que às vezes exigem de nós a atitude mais urgente. Não dá para esperar a gente fazer oração ou pedir a inspiração do alto. Tem que ser naquela hora. É uma atitude urgente. O que fazer, então, nesses casos, Carlos? Então,
2: eu acredito que é, é o, o nosso enfrentamento das grandes dificuldades, ela é uma preparação que nós fazemos no dia a dia. O próprio evangelho ensina a questão da, da gente ser prevenido, né? da gente é, tem a parábola da, da, das virgens lá, que se prepararam para receber o, o dia do, do noivo chegaria, que elas não conheceriam. Então, as grandes provações, elas, elas chegam de maneira... É não programada, entre aspas, vamos dizer assim. Chegam de surpresa na nossa vida. Mas é exatamente antes desse dia, nossa programação. Ou seja, estudar o Evangelho de Jesus, nos preparar e compreendermos a nossa destinação final, que é a perfeição do Espírito imortal que somos. Agregar em nós as qualidades do Espírito, que constrange os que nos deixam preocupados no dia a dia. É o nosso apego às coisas materiais. É, então, os nossos sofrimentos devido ao apego à parte material. Mas, à medida que nós vamos preparando dentro de nós, buscando o conhecimento do Evangelho, buscando o estudo da doutrina espírita, entendendo o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós vamos, então, criando ferramentas internas, vamos nos instrumentalizando para que quando as dificuldades chegar, nós possamos superá-las de maneira tranquila, usando a inteligência, usando a força da fé, da oração. A nossa fé será sempre fortalecida exatamente pela prática diária do, das virtudes, do evangelho, pelo estudo. E aí poderíamos fazer como Sócrates, que recebeu o anúncio da sua morte, da sua condenação à morte por corromper a juventude, uma condenação injusta. E ele aceitou aquilo de uma maneira tranquila, em paz, segundo seus amigos, não demonstrou nenhuma alteração externa, fazia até brincadeiras nesse momento. Eu, eu pergunto para você, quem, num momento que tomava notícia que seria morto, teria uma sentença de morte, iria fazer brincadeiras, responder com, com piadinhas, vamos dizer assim, a uma situação dessa? Seria só mesmo um espírito superior que estaria plenamente convencido de que a morte para ele seria uma passagem para um mundo melhor da onde ele veio e ele com as qualidades que ele tinha com a prática do bem do amor e da caridade que ele demonstrou as palavras que disse e no texto de Platão de Xenofonte ele nesses textos a gente identifica nele um espírito de luz e ele mostrou pela sua vida que ele realmente vivenciava isso e deu testemunho então aceitando aquela injusta pena de morte, de maneira, valorizando a morte, como ele ensinava nas suas preleções, conversando com os amigos.
1: Realmente, Carlos, a sua lembrança foi interessante. A resposta que ele deu para Chantipa Xantipa até hoje, ela percorre a literatura da humanidade com a pena de Platão. Mas nós estamos chegando ao final do nosso programa, Carlos. Eu apenas acrescentaria, antes de passar para o termo encerrar encerrar, é, esse exercício que você sugere para nós, quando fez a metáfora aí do videogame, é realmente uma preparação diária, para que mesmo quando nós apenas nos dedicamos ao bem, nós temos que nos virarmos no exemplo da árvore na qual os famintos e exaustos buscam-lhe os frutos. Os desvairados atiram-lhe pedras, sacodem seus galhos, sufocam as flores e ferem-lhe o tronco. Mesmo assim, Carlos, com esse treinamento que você sugere para nós, porque o jogador de videogame ele treina muito para depois entrar na competição. Eu imagino que você queira dizer que quando surgem as provações mais ingentes de nossas vidas e exigindo de nós uma atitude imediata, nós devemos fazer como a árvore, continuar doando, mesmo aqueles que nos maltratam. Este realmente é o grande ensinamento do Evangelho de Jesus, como nos treinamentos militares, nos quais a dureza do treinamento produz a qualidade do soldado. Bem, Carlos, eu agradeço muito a sua participação e nós estamos chegando ao final de mais um programa, e eu passo agora para o Theo Oliveira, para o encerramento, lembrando que na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um texto, mais um comentário, com este programa idealizado por Richard Simonetti, e que eu e você e o Theo estamos dando continuidade. O Além do
0: Arco-Íris. É com você, Theo, para o encerramento. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que está nos ouvindo e nos vendo. A semana que vem, como disse o Sidney, estaremos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes
1: e Carlos Luz.